1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Vamos equipo, que es viernes, es 21 de enero, y vamos a comentar un poquito de actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
0: Hola Pep. Eh, la verdad es que hoy tenemos, yo qué sé, una pseudo noticia de algo que nos ha estado por rayando la cabeza toda la semana. Así que parece que al menos vamos a poder cerrar eh, esta semana con, con cierta tranquilidad, ¿no?
1: No sé yo, ¿eh? Sin más dudas que tranquilidad o okay. qué. Pero sí debería repasar las recargas, pero igual le hemos hecho pleno o, o bingo o línea. Igual todos los días desde el martes hemos hablado de Microsoft The Activision. Oh, y lo que nos queda ¿eh? es que va a ser así un año. <risa> claro. De verdad. <risa> no es para menos, ¿eh? Es mucho dinero, esos 70.000 millones de dólares y hemos intentado comentar las implicaciones que podría tener esto, pero insistía en lo de las dudas porque está, por ejemplo, el tema de qué pasa con Call of Duty en PlayStation y ha sido el mismísimo Phil Spencer, quien ha querido aclarar, y aunque no está muy muy claro, yo creo que hay que recordar que no puede hacer mucho más todavía porque la compra no está cerrada, pero... Se ha hablado mucho de este tweet y creo que por lo tanto podemos leerlo entero. Dice Phil Spencer, Xbox P3 en Twitter. He tenido eh, algunas llamadas buenas con los jefazos de Sony esta semana. No menciona a nadie. Dice: Ya he confirmado nuestra intención de mantener los acuerdos existentes después de la adquisición de Activision Blizzard y nuestro deseo o nuestra voluntad de mantener Call of Duty en PlayStation. Sony es una parte importante de nuestra industria y valoramos nuestra relación. Insisto, no sé si es un llamamiento a la calma o qué, pero los más, ¿cómo digo esto, Marta? Intranquilos o pesimistas, yo me incluyo aquí, ¿eh? no, no intento faltar a nadie, pueden seguir pensando que esto significa o puede significar muchas cosas, ¿no? Porque mantener Call of Duty en PlayStation puede significar sacar un par de entregas más, o mantener Warzone, o... ¿no? Que, quiero decir, es un, es un buen comienzo en ese sentido, en el de intentar que la gente no se ponga nerviosa, pero yo, yo creo que el, el planteamiento tiene que seguir siendo... Bueno, ya veremos. ¿eh? Claro, es que, a
0: ver, aquí hay eh, como dos extremos y varios matices. Los matices, por empezar por algún lugar, es que... Eh... Bueno, al fin y al cabo es Phil Spencer, sí, pero está diciendo esto en su cuenta de Twitter. Esto no está siendo publicado, que a lo mejor debería, eh, como nota en el blog oficial de, de la compañía. Entonces, eh, sí, es una declaración, eh, pues vamos a llamarla institucional, pero no eh, oficial tal cual. Y eso eh, hay que tenerlo en cuenta. Y después estarían los dos extremos, por supuesto, los que piensan, eh, vale, Phil Spencer... Eh, ...tiene esta imagen o quiere tener... ...esta imagen de, de labrador, de, de Good Boy... Eh, ...de todos nos llevamos bien... Eh, ...Xbox eh, es quizá la compañía que más está presionando... ...por eh, la idea esta de eh, lo importante son los jugadores... ...que jueguen donde quieran, nosotros solo nos dedicamos a los juegos... ...entonces es normal que la gente que, que quiera comprar esa imagen... ...entienda esto, cómo todo va a seguir igual... Eh, ...Call of Duty va a continuar en PlayStation... Eh, pero quizá el otro, o sea, el, el extremo contrario no sería ni siquiera la posición donde tú estás, Pep, sino sería los que leen eh, ex, eh, acuerdos existentes y se quedan ahí. Porque por acuerdos existentes a lo mejor podemos hablar de ninguna entrega más, sino de mantener las que ya están firmadas y ahora cuando la compañía pase a nuevas manos los acuerdos son diferentes. O sea, que quien quiera verlo mal tiene ahí eh, una base para, para verlo fatal.
1: Ya, yeah. esto lo hablamos también con... Eh... La adquisición de Bethesda, ¿no? Que es... No voy a decir que comparable, pero sí lo más similar que, que hemos tenido recientemente, ¿no? Y, y claro, ahí nos preguntábamos, ¿vale? ¿Los acuerdos cuándo se firman? ¿Cuándo empieza el desarrollo de un juego? ¿O cuando se acerca el final? estos acuerdos a los que hace referencia relacionados con en qué plataformas se publican, ¿no? Entonces, claramente, lo del Deadloop ya estaba en una fase muy avanzada, y, y Deadloop va a salir como console exclusive en PlayStation 5, pero en, en Starfield, cuando se anunció Starfield, o cuando se anunció The Elder Scrolls 6, se dio por hecho, que sería un juego multiplataforma, que saldría en la PlayStation que tocara en ese momento, ¿no? Y, y parece claro que no va a ser así, desde luego, no con Starfield, ¿no? Así que... Que, que no me imagino hasta dónde pueden llegar esos acuerdos El Call of Duty este año El que suponemos, joder, y yo espero Que será Modern Warfare 2 Pues ese sí Pero después ya veremos Ya veremos qué pasa con Overwatch 2 ¿Tenía plataformas Overwatch 2 después de las vueltas que ha dado? En su anuncio sí Pero cuánto ha cambiado desde entonces no Así que, que Me parece bien, cuidado, que Phil Spencer Intente mmm, cortar Algunas discusiones en Twitter o Insisto, calmar los ánimos porque están muy, muy encendidos los ánimos, pero, pero yo creo que hay que esperar, por supuesto. Sí, sí,
0: yo, yo creo, yo hasta que no lo vea, en una comunicación oficial, es todo duda, todo duda, Pep.
1: Sí, sí, pero también eso, eh que, que es lo que toca. Tiene, Phil Spencer tiene que hablar de deseos y de voluntades porque no es el jefe de Activision, y, y no lo uh -huh. va a ser en varios meses, y van a salir juegos de Blizzard, no sé, pero de Activision sí, durante esos meses. Así que... Que nada, nada, a, a verlas venir. Mira, paciencia han tenido también, Marta, los de TT Games y los fans de Star Wars o de Lego Star Wars, más concretamente. Porque eh, varios años después de su anuncio, lo vimos por primera vez en el E3 de 2019, en la conferencia de Xbox, justamente, eh, tiene fecha, por fin, Lego Star Wars de Skywalker Saga, que saldrá el 5 de abril, para todas las plataformas, y que hmm, el anuncio de ayer, que venía acompañado de un tráiler, enseñaba un poco todo el juego, que es mucho enseñar, ¿eh? porque aquí están las nueve películas, las tres trilogías de Star Wars, pero lo acompañaba también un artículo de Polygon, en el que contaban que... Cuidado con el crunch que ha tenido que hacer esta gente. ¿eh?
0: Claro, quizá eh, leyendo el artículo de Polygon, lo más, eh, supongo, preocupante... O desde mi, desde mi punto de vista como lectora también lo más interesante, es que habla muy bien eh, sobre lo insidioso del crunch. Ya no, no se conforman con hablar co de el crunch, eh, pues quema a los desarrolladores, o el crunch eh, al final hace que la gente salga del estudio, que también lo, lo comenta, dice que más de 40 desarrolladores han. han eh, abandonado Titi Games en los últimos años, pero sí que hablan de eh, que muchas veces en el estudio el crunch era algo esperado, no era eh, pues algo que se hacía porque te pillaba el toro y en las últimas semanas pues tenías que te veías obligado a eso, sino que era algo que estaba de cierta manera sistematizado, que había además eh, pues ciertas formas de presionar a los trabajadores para que dedicaran su tiempo libre. Que, hablan de una cosa que se llama eh, Flex Time, que, que los desarrolladores tienen para dedicar a varias cosas y cómo eh, se, se en cierta forma se manipulaba a los trabajadores para que dedicaran ese tiempo y más a, a trabajar en el juego y quieras que no, eh, me parece que es una, un, pues una representación muy realista de cómo es en realidad el crunch y creo que el artículo funciona muy bien co eh, para contestar a estas personas que dicen, bueno, es que muchos se quedan porque quieren, es que muchos deciden dedicar ese tiempo y creo que aquí sí que habla de esa estrategia de sí, lo deciden, pero por todo es este tipo de cosas. Y también denuncia eso, que, que muchos proyectos ya se levantan esperando que los trabajadores van, entre comillas, a elegir hacer crunch.
1: Sí, sí. Eh, yo creo que llevaba un ritmo muy cuestionable Titi Games desde hace tiempo, ¿no? Porque uh -huh. vienen de hacer juegos de Lego como churros, perdón por la expresión. Pero aquí se ha agravado el problema porque porque, insisto, este es un juego muy, muy grande, muy ambicioso y pinta muy bien por otro lado, pero que se les ha juntado, pues eso, la escala del juego con un cambio de motor gráfico que no funcionó especialmente bien de inicio, y a mí me sorprendió del artículo, Marta, lo que comentan de que hay cierto miedo, claro, o sea, TT Games se ha estructurado 100% alrededor de los juegos de Lego, y que ahora, por primera vez, tienen el miedo de que eso no vaya a ser Así para siempre, ¿no? Porque parece que el ego ahora está trabajando con más estudios de desarrollo, está haciendo eh, juegos de otros tipos. Entonces, se tienen que empezar a preparar, aunque sea un poquitín, por si la cosa cambia. Y me, me parece interesante eso. Está bien el artículo. Sí, plural.
0: recomendado desde aquí.
1: Más cosas. Eh, ayer se anunció otro retrasito para otro juego de Switch. El Life is Strange, ¿cómo es la remasterización esta?
0: Eh, Remastered Collection eh, se llama. Eso es,
1: Eso es, con la primera temporada o el primer juego y Before the Storm, que ya se retrasó porque esto tenía que haber acompañado a True Colors. Las uh -huh. otras versiones se mantienen para febrero, pero la de Switch ya veremos, ¿no?
0: A ver, yo, yo no quiero ser aquí eh, dramática, pero sí que es verdad que la relación de Life is Strange de la saga con Switch está siendo un poco penosa. Los <risas> juegos eh, salen tarde, las fechas no se cumplen. Creo que... Eh, muy pocos fans de la franquicia estamos realmente satisfechos con cómo va el juego en, en Switch y bueno, pues esto es como otra gotita para el vaso, eh, me alegro evidentemente, si el juego no va bien, que lo retrasen yo prefiero que salga algo eh, como tiene que salir, a que salga de aquella manera pero es que aquí Pep, y esta vez la pesimista soy yo eh, no sé si va a salir como tiene que salir incluso con el retraso
1: ya yeah. yo me he puesto ahora un vídeo del True Colors que no lo tenía en mente en su versión para Switch. Y bueno, es el peor, evidentemente, pero se deja ver. De aquí no sé, yo es que pensaba que esto de marginar entre comillas las versiones de Switch sería algo de el inicio del inicio del ciclo de la consola, ¿no? Luego, a medida que ves que lo va petando, pues le dedicas más atención y más recursos, pero, pero no, ¿no? Sigue siendo la versión menos prioritaria para muchos desarrollos. No, no, no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, eh, la última fecha. Porque esta es rumor. Ayer se les coló en la PlayStation Store que Ghostwire Tokyo saldrá el 24 o el 25 de marzo. Creo que había ahí un, una variación en función de. pues eso, el cambio de hora. Pero en principio, y a falta de ver el anuncio oficial de Bethesda y Tango, yo creo que va a coincidir con Kirby y la Tierra Olvidada. Lo nuevo de Mikami. camino <risa>
0: Eh, bueno, sí, eh, esto de que decías, de que no se sabía exactamente qué día era, era porque la filtración, eh, creo que podemos eh, ir un paso adelante y dejar de lado la palabra rumor para centrarnos en filtración, sí, porque al sí, final sí. era un, una página oficial, aunque el anuncio no sea en sí mismo oficial… Eh, pues se produjo en la, en la tienda de Australia, en la PS Store de Australia. Mm. Entonces, claro, eh, fue muy poco tiempo, la gente hizo eh, como la captura, pero no se sabe si la hora estaba puesta eh, pues a la hora que salía en Australia o, o era la, la hora tal. O sea, es, es problemas con, con el uso horario. Mm. Pero vamos, 24-25 de marzo parece que 100% que llega.
1: Sí, sí. Y para terminar, hay una encuesta, yo la descubrí el año pasado, pero supongo que se hacía de antes. Para preparar la GDC, la Game Developers Conference, que esto es en marzo, pues se, se consulta a, a, a varios trabajadores de la industria, ¿no? En este caso son 2.700 developers. Y se les pregunta un poco por todo. El año pasado se habló más de el tema de los sindicatos, porque se venía comentando esa jugada y porque por primera vez había más eh, encuestados a favor de... ...organizarse en sindicatos que en contra... ...era un 51% y este año sube un poquitín hasta el 55... ...pero se habla un poco de todo y es bastante interesante... ...este año nos, nos comentan también cómo está el interés... Por, el, ...por las criptomonedas y los NFT... ...es más o menos bajo, un 70% dicen que... ...en su trabajo no se están planteando nada, nada de eso... ...pero también hay gente que está a tope con, con el futuro... ...que proponen esas tecnologías... Y no sé, Marta, qué es lo que más te ha interesado aquí, porque hay algunas preguntas y respuestas interesantes.
0: Sí, eh, lo primero, y ya que empezad, has empezado tú abriendo con los de los sindicatos, eh, me lo has dicho justo antes de, de empezar, entonces he abierto también la, la encuesta del año pasado y una de las cosas que me llama la atención es que eh, sí, ha crecido eh, el número de desarrolladores que creen que lo, los eh, trabajadores de la industria del videojuego deberían sindicarse, pero también ha crecido, y bastante... La cantidad de gente que cree que efectivamente esto va a pasar, porque el año pasado había cierto pesimismo, rollo, deberíamos indicarnos, pero esto no va a pasar, pero parece que todo lo que a lo mejor está pasando en Ubisoft y en Activision y tal, pues está inspirando a la gente de que un cambio puede ser posible. Eh, supongo que personalmente, ya te digo, título 100% de interés en mí título personal, eh, lo que me llama la atención es que eh, hay o sea casi la mitad de los desarrolladores no está seguro de si Steam Deck eh, pues va a ser una plataforma que va a permanecer en el tiempo y es como no me digáis esto, por favor, que me arruináis la vida. Eh, y quizás eh, también me ha sorprendido un poco Pep el que, bueno, el PC es la plataforma para la que más se está desarrollando le sigue la PS5 pero después es Android, ¿Mm? o sea, a veces no me doy cuenta del de enorme interés en la industria que tiene en los juegos para móviles, de verdad que se me olvida
1: Sí, sí, hay de todo, ¿eh? Hay, hay, o sea, hay encuestas sobre medidas para favorecer la inclusión y la diversidad en, en el estudio y mucha gente que dice que no ha tomado esas medidas porque no, no las necesita porque claro, aquí no todos son Activision Blizzard, ¿no? También hay mucho estudio pequeño que tiene menos margen de maniobra con eso, aunque esté muy dispuesto a, a implementarlo, pero no sé, desde trabajo remoto, mucha gente que dice que trabajaba ya en remoto antes de la pandemia hasta, uh -huh. hay una que me gusta mucho a mí que es la de con quién te posicionas en el caso de Epic contra Apple eh, un 8% está a favor de Apple. El año pasado ya se hablaba de que era abusiva, que la mayoría consideraban abusiva la tasa de los dueños de la plataforma, ¿no? El 30% de Apple, pero también de Microsoft, Sony y Nintendo, ¿no? Y aquí hay un 34% que está a favor de Epic, un 10% que dice que está a favor de ambos. ¿no? Eso, eso es, me lo tienen que explicar. Eh, un 23% que dice con ninguno. Y un 25% que no lo tiene claro. No sabe, no contesta. Pero pues es pero una...
0: Que dicen que ninguno son los auténticos reyes. Pero... Ya,
1: ya, ya, ya. Suponiendo que esto es lo bastante representativo y me imagino que entre esos 2.700 preguntados pues hay efectivamente de todo, me parece muy, muy, muy valiosa esta mandanga. eh, Me parece un, un PDF en este caso a tener en cuenta para valorar el estado de la industria.
0: Desde luego, eh, todos los temas, como, como tú dices, no, no se dejan nada. Creo que todos los intereses que ahora mismo tenemos en la industria están aquí reflejados. Y mm. Así que incluso, aunque no sea representativo, eh, creo que, que tiene valor como pues, un repaso a lo que está definiendo ahora mismo la industria del videojuego.
1: Sí, sí. A ver si se puede celebrar con normalidad la GDC, ¿eh? que sigue prevista como evento presencial en San Francisco del 25, del 21 perdón, al 25 de marzo. Así que ya, ya veremos. De momento, esto es la recarga activa de hoy nos vamos a grabar el Podcast Reload con relativa calma Marta, porque hoy no es en directo pero vuelve la recarga activa el lunes, ¿no? Pues por supuesto, aquí estaremos
0: hablando de nuevo de Activision Blizzard Pep.
1: Ahí está, nos hablamos en un momentico Marta, <risa> buen fin de a todo el mundo
0: Buen fin de hasta el lunes
1: Chao, gracias